0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden, van het woord van God mag ik aannemen en mag ik hopen. Want uh, ja, daarom zijn we toch hier bij elkaar gekomen, om te luisteren, om te zingen, zoals we zojuist uh, in het laatste couplet ook inderdaad uh, uh, weergaven. Maar ook en vooral om te luisteren naar wat God ons te melden heeft. Zojuist is door door Evert al... ...het bijbelgedeelte gelezen wat we vandaag eens wat nader willen bezien. En ik vermoed zo dat het de meeste lezers wel zal zijn opgevallen... ...dat terwijl we juist de laatste week in het bijzonder toch bepaald worden bij het feit... ...hoe spannend en turbulent de tijden zijn... ...en dan hebben we het vooral ook over het Midden-Oosten, meer speciaal nog het land van Israël... Aan de andere kant, 2500 jaar geleden, want over, zo'n, over die tijd hebben we het dan vooral, was het niet zo veel anders. Of eigenlijk moet ik zeggen, toen was het, je zou het niet zeggen, nog aanzienlijk moeilijker en turbulenter en dramatisch mag ik wel zeggen. Hoewel het slot van het gedeelte van 2 Kronieken 36, het is trouwens ook het slot van de boeken van de Kronieken. Dat slot, dat is dan weer heel erg hoopvol. Laten we gewoon eens door de tekst heen gaan. Ik ga niet een hele passage die zojuist is voorgelezen met u bespreken. Ik heb het als titel gegeven, zoals u ziet hier achter mij weergegeven. Na 70 jaren. En het lijkt mij nuttig om even een korte toelichting te geven bij. Ja, voor, om, om, om wat context te hebben. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is de situatie? Nou. Uh, Even een indruk van de tijd. Ik ik zei al dat het zo pakweg 2500 jaar geleden dit zich heeft voltrokken, heeft heeft plaatsgevonden. En dat was, en hou dat getal ook even in gedachten, want we komen het later nog weer even tegen. Het was 430 jaar na de inwijding van de tempel, in de dagen van Salomo, vond dat natuurlijk plaats... En inmiddels zijn we 430 jaar verder en ik moet er ook bij zeggen ook 20 koningen verder, want na de dood van Salomo splitste het rijk in de twee stammen en de tien stammen en beide rijken hebben een twintigtal koningen gekend. En het tienstammerijk was al veel eerder in ballingschap gegaan. Maar de tweestammenrijk heeft ook twee koningen, twintig koningen gehad. En de laatste was, ook zijn naam wordt in 2 Kronieken 36 genoemd, Zedekia. Dat wil zeggen, Yahweh is rechtvaardig. En what's in the name zeggen ze dan. Maar in feite is dat ook de, dat wat gedemonstreerd werd. God doet recht... Ja, aan wat? Nou, in ieder geval ook aan zijn woord en aan zijn belofte. Hoe dan ook, uh, dat was de, uh, wat uh, de tijd betreft. En het ging, met name die laatste koningen, was het echt heel dramatisch gesteld. Eigenlijk heeft al, al die uh, gedurende, al die regeerperiodes van die twintig koningen van Juda, zijn er maar zeven geweest die godvrezend waren. Uh, Trouwens, bij het tienstammerijk was het nog veel erger, want er was er geen enkele van de twintig koningen godvrezend. Die zijn ook veel eerder al in ballingschap gegaan. Maar met name de laatste koningen, het ging, het ging echt enorm bergafwaarts. En dat is ook voorgelezen zojuist in het, in het gedeelte. En uiteindelijk na Tal van waarschuwingen van Gods profeten en met name dan ook de laatste 40 jaren van uh, voorafgaand aan de verwoesting door de profeet Jeremia. Zij is uiteindelijk de koning van Babel, Nebukadnezar, gekomen. En laten we het even op een rijtje zetten wat zojuist is voorgelezen. Hij liep het volk onder de voet. Hij vertrat het volk en dat is ook uh, zeer... uh, ...met heel veel bloedvergieten gepaard gegaan. Hoe, hoe stond het er ook alweer? Uh, hij, uh, de, de koning van de Chaldeeën kwam, staat er in vers 17 dan... ...tegen hen optrekken en deze doodden hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom. En hij spaarde jongelingen nog maagd, ouder nog gegrijzaard. Alles gaf hij in zijn macht. Dus... Probeer je dat een klein beetje voor te stellen hoe dat is gegaan. Uh, vervolgens lees je ook hij stal al het gerij en de schatten uit de tempel. En dat wil zeggen hij stal dat en hij bracht het naar Babel. Later lees je in de geschiedenis van Daniel trouwens nog dat uh, dat, dat, dat gerij en al die drinkbekers uit het heiligdom bij de feesten van Balthasar werden gebruikt of misbruikt zo u wilt. En toen, uh, toen kwam daar dat, uh, dat dat schrift op de wand, weet u nog. Nou ja, uh, ik lees even verder. Uh, hij stal het gerije en de schat uit de tempel. Hij verbrandde vervolgens de tempel. Hij legde hem helemaal in de as. En verwoeste vervolgens de paleizen en alle kostbare gebouwen in de stad. En hij brak de hele stad af, inclusief dus ook de muren. En degenen die nog ontkomen waren van het zwaard. En dat zijn er nog wel. Uh, ...veel geweest, maar uh, die ontkomen zijn, die heeft hij vervolgens in slavernij naar Babel gebracht. Dat, waren gewoon dus, ja, dat is de, het begin van de, wat dan genoemd wordt, de Babylonische ballingschap. Hoezo? Wel, het is, als slaven werden zij uh, ge, uh, ge, uh, uh, gevangen weggevoerd naar, naar, naar Babel. En dat is nog een, uh, een flinke reis, kan ik u vertellen. Ja, niet met de de auto valt wel mee, maar als je dat dan moest doen zoals zij, begrijpt u, dus in het huidige Irak. In ieder geval, daar zijn ze naartoe gedeporteerd, want dat is wat het is. En nou ja, dat is dus even de achtergrond van de afschuwelijke situatie die zich uh, toen voordeed. Het was voorzegd, er was voor gewaarschuwd en uiteindelijk heeft... uh, van gods wegen is er ook ingegrepen en is dit gebeurd dat zullen we straks nog wel zien want hoezeer Nebukadnezar ook uh, totaal niks wist en wilde weten van god niettemin werd hij gebruikt als een instrument in gods handen zo gaat dat uh, altijd natuurlijk maar oké okay, we hebben nu dus gelezen over wat hij deed en wat er gebeurde daar in het land en vooral met jeruzalem en hoe het volk gedeporteerd werd en dan staat er dat gebeurde om het woord, en ik, ik haak midden in de zin van vers 21 nu aan... om het woord van Yahweh, ik lees uit de MBG-vertaling... met zo af en toe een kleine correctie of een aanvulling. Vandaar dat ik het maar MBG Plus heb genoemd. Uh, om het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd... in vervulling te doen gaan. En dat is dus gedurende die 40 jaren... dat Jeremia geprofiteerd heeft. Voorafgaand aan de verwoesting heeft Jeremia... Ja, uh, hij had geen uh, aangename taak, want hij moest gaan vertellen... ...tegenover heel veel andere valse profeten... ...die zeiden, well, het komt allemaal wel goed hoor. Dus, uh, uh, die zeiden, nou, die, uh, die, die, die spraken het volk naar de mond. Maar Jeremia deed dat niet. En uh, nou, Van hem is natuurlijk ook bekend. Dus, uh, zijn naam is zelfs tot een werkwoord geworden, Jeremieren. En van hem is ook het, uh, het boek De Klaagliederen... Hè? Ja, maar daar had hij ook wel alle reden toe. Niet alleen maar omdat zijn geluid en zijn woord zo miskend was, maar omdat uiteindelijk ook vervuld werd. Dat waarvan hij wist dat het zou gaan gebeuren. Namelijk dat het hele hele land verwoest zou worden door de koning van Babel. En dat wat zich had voltrokken. En bij de puinhopen van Jeruzalem... klaagt hij en en weent hij en en dat is waar we de weerslag van vinden in het boek De Klaagliederen. Maar je moet je even een klein beetje een voorstelling van vormen van hoe dramatisch einde dat is geweest van ook de dynastie van David, vergis je niet. God had zijn belofte gegeven aan het huis van David, de, de troon van David en daaruit zou ook de Messias voortkomen en gedurende al die tijd en er was er natuurlijk heel veel plaatsgevonden maar altijd was daar die troon in Jeruzalem die altijd een nakomeling van David dat hield nu op ja nou ja dus uh, we kunnen nu juist de laatste eeuw of de laatste week ons een klein beetje voorstellen van wat voor drama's zich daar in het land vo- kunnen voordoen maar toen is het ook wat geweest hoor Oké, okay, ik lees ze verder. Um, to, uh, wacht even. Oh, wacht. Ik heb een andere afstandsbediening, moet ik even van wennen. neem maar niet kwalijk. Um, ja, om het woord van Yahweh door Jeremia ver, uh, verkondigd in vervulling te doen gaan... ...totdat, staat er, het land zijn Sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Ja, en die moet ook even worden toegelicht. Want uh, je moet namelijk dit weten, dat... Bekend is het fenomeen natuurlijk dat het volk van Israël uh, had uh, het gebod van elke zevende dag uh, zou men het werk staken. Dat is de Zabbadag. Maar niet alleen was daar een wekelijkse cyclus waarbij de zevende dag... Een dag van rust was, maar er was ook een sabbatjaar. Dat wil zeggen, zes jaren werd het land verbouwd en mocht men zaaien en, en oogsten, maar het zevende jaar, en dat heet dan een sabbatsjaar dat jaar zou men het land met rust laten. En Israël heeft in haar volksverhaal, voor zover we dat uit de Bijbel weten, in de hele geschiedschrijving, zich daar nooit aan gehouden. En ja, dat, uh, je had dus het, het verhaal, dat moet ik er nog eventjes bij zeggen. Je had dus het verhaal dat elk zevende jaar was een Sabbatsjaar. En, nou ja, dat, na dat Sabbatsjaar kreeg je weer een, die cyclus. En dat ging zeven cycli zo door. En dan heb je dus in totaal zeven maal zeven Sabbatsjaren. Het 49e jaar is dus ook weer een Sabbatsjaar. Bent u er allemaal nog? Ja, oké. Okay. En dan kreeg je na zeven Sabbatsjaren het, ja... Uh, de, het 50 jaar, maar dat 50 jaar, dat was dan een jubeljaar. En na die, dat 50 jaar begint gewoon weer een hele nieuwe cyclus. Dus het, zodat in één eeuw, twee keer vijftig jaar, dus twee keer uh, had je dus uh, die, die cycli van Sabbatsjaren. En in vijftig jaar zeven Sabbatsjaren en dan lees je, dat dat wordt allemaal zo uh, voorgeschreven en beschreven in Leviticus 25 met name, maar een hoofdstuk later in Leviticus, dat is dus al veel eerder, dat dat was al nog weer duizend jaar eerder, dat God zijn wetten had gegeven uh, via Mozes aan Israël, maar je leest al dan in Leviticus dat wanneer Israël dat niet zou doen, zich niet, het land geen rust zou geven dan zou God de rust gewoon opeisen, dus als het land het rust niet zou krijgen dan zou God die rust nemen en in Leviticus 26 wordt dat al voorzegd en dat, daar klinkt het nog enigszins hypothetisch van nou ja in het geval dat dan zou het zus gaan maar in werkelijkheid was het eigenlijk al een beschrijving en een voorzegging zo zou het ook gaan en ik neem u even mee naar Leviticus 26, want alleen tegen die achtergrond begrijp je ook wat, uh, waarmee je twee kronieken 36 dan ook afsluit. En dan staat er dit. Ik, en dan gaat het over Yahweh zelf, ik zelf zal het land verwoesten. En dan even verder. Ik zal u, uh, maar u zal ik onder de volkeren verstrooien en ik zal... Achter u het zwaard trekken en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. En dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Al de dagen dat het verwoest ligt en gij in het land uw vijanden zijt, dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. Dat wil zeggen, al die tijd dat het geen sabbat had gekregen, nou, God zegt... Die... Rust krijgt het land alsnog. Maar nu, nu, doordat ik jullie zelf uit het land zet. Want het hele idee is... Dat lees je ook in Leviticus 25 en 26. Dat land is niet van Israël. Dit lijkt een politiek statement. In feite is het dat ook. Het land is niet van Israël. Ik zeg niet het land is van de Palestijnen... Of het land is van de Arabieren. Het land zegt zegt in Leviticus 25 ook. Of 26, daar blijf ik vanaf. Het land is voor mij. Het is het land van Yahweh. En, En dan zegt God ook tegen het volk, en jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij. Jullie mogen hierin wonen, ik heb het aan jullie ook beloofd, absoluut. Ik heb het aan jullie beloofd, maar het land is voor mij. En als jullie niet luisteren naar mijn stem, dan stuur ik jullie gewoon weer weg. En pas wanneer jullie weer luisteren naar mij, dan komen jullie ook weer terug. En... En... Precies zoals dat is voorzegd, en dan lees je ook nog, ik lees even verder in Leviticus 26. Al de tijd van de verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw Sabbatsjaren toen gij daarin woonde. Met andere woorden, als in Leviticus 26 wordt gezegd dat het volk het, uh, het land uitging, en dan, was dat, dan wordt dat gezegd om de Sabbatsjaren te vergoeden. Nou, laten we eventjes dan uh, nog verder lezen in... Ik ga weer terug naar 2 Kronieken 36. Ja, we bladeren zo wat door de Bijbel, maar ja, uh, zo werkt dat, hè. Schrift met schrift vergelijken. En dan staat er, al de dagen die het woest lag, heeft het gerust. En dan staat er nog bij in 2 Kronieken 36... om 70 jaren vol te maken. Dus ik vertel u al, die Sabbatjaren. Hoe dat zat, elk zevende jaar en dus uh, elke vijftig jaren, dat is de de clue, elke vijftig jaren waren er dus, was er sprake van uh, zeven Sabbatsjaren. Met andere woorden, als zeventig Sabbatsjaren worden vergoed, dan bestrijkt dat een periode van, het tienvoudige dus, vijfhonderd jaar. En dat klopt ook precies, want ik... Ik trakteerde u al bij op voorhand even op het feit dat dit. Uh, ...deze verwoesting van Jeruzalem 430 jaar na de inwijding van de tempel was. Dat was eigenlijk ook een hele officiële eet van het volk... Na, ...uitgesproken door, uh, namens de koning aan God. En daarin werden beloftes gedaan. En vanaf die tijd gaat die, gaan die 500 jaren ook in werking treden. En uh, 430 jaar lang uh, heeft men dat uh, niet gevierd. En dan vervolgens 70 jaren... Uh, wordt het volk dan in, ja, komt het in Babel terecht en het de, ligt het land dus plat en wordt, er, uh, wordt het niet uh, verbouwd. En, en dan pas aan het einde van die 70 jaren, ja dan mag het volk weer terugkeren. Nou, maar dat betekent dus, dat als je even terugrekent, die hele periode vanaf de inwijding van de tempel tot aan de terugkeer. Onder leiding van Kores is een periode van 500 jaren. En dat is een periode van de, waarin Israël 70 sabbatsjaren zou hebben gevierd. Is het ingewikkeld? Misschien wel, maar uh, rekenend bijna. Het is... In ieder geval 70 sabbatjaren, die worden vergoed. En, die, en dat, had, uh, uh, dat staat ook heel uitdrukkelijk. Het is maar niet voor niks. Het is maar niet alleen Jeremia had voorzeggen dat het 70 jaar zou zijn. Ja, maar dat, waarom 70 jaar? Wel om, omdat God iets wilde vereffenen. In 500 jaren tijd zou men 70 sabbatjaren doen, uh, vieren. Als ze die niet vieren, nou, dan zegt God. Uh, Prima, nou ja, prima. Maar in ieder geval, dan neem ik het. En vandaar dus die 70 jaren in Babylonische ballingschap en dat het volk niet in het land zich bevond. Oké, okay, nou. Maar, nou gaan we even verder. Dan komen we in, uh, ik ben weer terug in 2 Chronieken 36, want dat is het uitgangspunt. En dan staat er in vers 22, maar in het eerste jaar van Kores, de koning uh, van Persië... Want je had het Babylonische Rijk en dat is uh, ja, ten onder gegaan en is vervangen feitelijk door het uh, Rijk van de Meden en de Persen. Hè, het Persische Rijk, Medo-Persische Rijk en daar was Kores de eerste man van. En uitgerekend in het eerste jaar daarvan, dan lees je in het eerste jaar van Kores, de koning van Persië, wekte Yahweh de geest van Kores, de koning van Persië, op. Aha, dus het Babylonische Rijk is ten einde, is ten onder gegaan, is overgenomen door Kores, het Medo-Persische Rijk, en dan in meteen het eerste jaar wordt Kores door Yahweh zelf in zijn geest gewekt. Ja, hoe zou God dat nou doen? Hoe zou God nou uh, de geest van Kores hebben opgewekt? Ik redeneer, ik geef toe naar de conclusie toe, maar je je kunt hem, het is eigenlijk, je kunt hem gewoon, het is een schot voor open doel. Want het hele idee is dat God tot hem ging spreken. En hoe? Dat is zo apart. Want laten we even doorlezen. God uh, verwekte... De geest van van Kores, dus de koning van Perzië. En dan staat er, opdat het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. Ah, dus nou moeten we eventjes naar de profeet Jeremia toe gaan, want over welke provincie gaat het dan? Oké, nou dan gaan we naar... uh, dan gaan we inderdaad naar Jeremia toe en dan, ik zou verschillende passages kunnen lezen, maar ik beperk me even tot Jeremia 25. En dan staat er al dat Jeremia, dus voordat, Is, voordat Jeruzalem verwoest was en Israël gedeporteerd was naar Babel, dus voor die 700 jaren, had Jeremia al gezegd, het zal 70 jaar duren dat jullie... In het buitenland vertoeven en voordat jullie weer terugkeren. 70 jaar. En en dat dat zo is, dat wordt inderdaad in Jeremia 25 al voorzegd. En dan, ik citeer nou uit vers 9. Zie ik, met hoofdletter, God dus. Ik laat alle geslachten van het noorden komen, luidt het woord van Jawèh. En Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn mijn, mijn dienaar. Grappig hè? Nee, die, die diende God helemaal niet, zouden wij zeggen. En in feite klopt dat ook wel. En toch God zegt God, hij is mijn dienaar. Waarom? Wel, hij volvoert dat wat, ik, wat mijn woord zegt. That's it. En staat er, en brengt hen tegen dit land en zijn inwoners. ik sla wat over en dan kom ik in vers 11. Dan zal, het, zal dat gehele land tot een oord van puinhopen en tot de woestenij worden. En dat is, nou, dat is ook gebeurd, dat laatst we in 2 Koronieken 36. Maar had Jeremia voorzegd, dus voor de verwoesting, ik herhaal, voor de verwoesting had Jeremia al gezegd. Maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk, luid het woord van Jehovah vergis je niet over wie we het hebben... Hun ongerechtigheid bezoeken. Hier vind je precies bevestigd dat ondanks het feit dat de koning van Babel een dienaar is van God, doet hij niks anders dan ongerechtigheid. En God zegt ook dat ga ik hem bezoeken. Daar ga ik hem mee confronteren. Dus, uh, sorry hoor. Die 70 jaren waren dus inderdaad door Jeremia voorzegd en en nu in het eerste jaar van Kores uh, lees je dat God zijn geest prikkelt... En tot hem gaat spreken. En wat doet Kores dan? Wel om zijn in zijn hele rijk, ook in geschrift, mondeling, maar dus gewoon ook zwart op wit. En u weet hoe dat gaat. Met, dat zelfs nu nog spreekwoordelijk. Hè, als de meden en persen iets zeggen, dan is het onomkeerbaar. Hè? Een wet van meden en persen, dat is het, de, de betekenis van de uitdrukking. Dan, daar is niks meer tegen te doen. Ook daarvan vind je in de Bijbel voorbeelden. Maar goed, die Kores, die, die, dat is die Persische koning dus... en die gaat een, een bevel geven, een oproep door zijn hele koninkrijk... en vergis je niet, dat, dat was het wereldrijk in die dagen. Alles was dat rijk in feite ondergeschikt. Het was het dominante wereldrijk. Om door zijn koninkrijk, zijn hele koninkrijk ingeschriften... deze oproep te doen gaan... gewoon over turbulente tijden gesproken zeg. Hè? Um, zo zegt Kores... De koning van Persië, alle koninkrijken der aarde heeft Javé, de God van de hemel, mij gegeven. Dat is trouwens een aardige of een, een bijzondere uitdrukking, hè? de God van de hemel, want die uitdrukking blijkt verband te houden met het feit dat God zich als het ware heeft teruggetrokken. In de tijd dat hij straks in het Messiaanse Rijk uh, zal, uh, het koning, zijn koninkrijk zal hebben gevestigd, dan is het de God van de hemel en van de aarde. Maar nu is hij de God van de hemel, die zich als het ware, uh, ja, de, de dynastie, zijn koning heeft, uh, dat, die, die is er niet meer, die troon in Jeruzalem die is vakant, en dan, ja dan. Nou, dan is God de God van de hemel. Hij is er nog wel, maar op de achtergrond. Oké. Okay. Uh, Kores die zegt dan dat uh, Yahweh, de God van de hemel, die uh, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. Dat geeft dus wel aan dat alles aan hem dus ondergeschikt was. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Hé, hoezo? Dat eerste jaar van Kores, dat was het zeventigste jaar van de ballingschap. Dat is, één ding, dat is duidelijk, overigens zeg ik er ook nog even bij, in het boek Daniel lees je, kijk het maar naar in Daniel 9, dan lees je inderdaad dat Daniel, die, die kijkt dat dan allemaal na en die, die is bijbelstudie aan het doen en die kijkt dan in de boekrol van Jeremia en dan, ja, dan rekent hij van ja, het is het zeventigste jaar en dan gaat hij op zijn knieën. En nog voordat zijn gebed is vervuld, of is, is afgelopen, voordat hij klaar is met bidden, dan krijgt hij, al de, krijgt hij al de melding van uh, het volk mag terugkeren uh, naar het land en naar Jeruzalem. Oké. Okay. Waarom zegt Korus dit nu? Korus zegt... Jawel, de God van de hemel, die mij alle koninkrijken der aarde gegeven heeft, heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Nou, en nu wordt het echt spectaculair. Waarom? Wel, nou gaan we naar de profeet Jezaja toe. En u moet weten, Jezaja die profeteerde eh, pakweg 150 jaren voor de verwoesting van de tempel. Anderhalve eeuw maar Jezaja heeft al die heeft al voorzegd dat het land ooit verwoest zou worden en Jeruzalem helemaal met de grond gelijk gemaakt zou worden maar hij heeft ook gezegd dat het volk daarna weer zou terugkeren en nou let let nu eens op Jezaja, oké en ik neem u mee naar Jezaja 44 en daar staat dit Kores was nog het, zou nog, het zou nog twee eeuwen duren voordat Kores geboren werd, moet u voorstellen. Hè? Ik zeg het er even bij. Zo zegt Yahweh, uw verlosser en uw formeerder van de moederschoot aan. Ik ben Yahweh, die alles gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen, ik alleen. Die de aarde uitgebreid heb, heb door eigen kracht en die de tekenen van de leugenprofeten te niet doen. En de waarzeggers als dwaas aan de kaak stel, die de wijze doet terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maakt. Dat is een mooie inleiding trouwens, want het geeft gewoon aan dat God zegt van ja, menselijke prognoses en waarzeggers en experts, hè, de wijzen, ze worden allemaal gewoon te kijk gezet door God die de wijsheid doet terugwijken en hun kennis maak ik tot dwaasheid. En al die mensen die zogenaamd uh, over de toekomst dingen zeggen, het is gewoon... uh, Hoe zal ik het netjes zeggen? Het is larikoek, dat vind ik de mooiste. Ja, het is larikoek. uh, Maar God zegt, ik ben van een ander kaliber. Eerder lees je al in Jezaja dat God zegt van ja, ik verkondig van den beginnen de afloop. God voorspelt ook niet, maar voorzegt de dingen. Dat is het kenmerk van het woord van God. Gods woord bewijst zichzelf... Waarom? Omdat God bij machten iets te doen wat geen mens kan, namelijk de toekomst. Niet voorspellen, maar voorzeggen. Nou, let op. Dit is de inleiding en dan lees je even verder. Ik lees verder in Jezaja 44. Eh, ik, Jawèh, en dan staat erbij... Oh, sorry, weer. Ja, zover zo waren we. Ja, neem me niet kwalijk Volgende keer neem ik toch weer mijn eigen, mijn, mijn eigen pointer mee. Ruben, uh, uh, ja, yeah, oké. Okay. Ik die het woord. En wat dat is de andere kant? Hè? Ik stel aan de ene kant de, alle voorspellers en waarzeggers en, en de experts. Ik stel ze. Allemaal aan de kaak, ja. Maar ik die het woord van mijn knecht gestand doe... en de aankondiging van mijn bode volvoer. Dat wil zeggen, als ik er iemand op afstuur, een profeet... en ik geef hem mijn woord... dan ga ik doen dat wat die persoon zegt. En de profeten hebben gezegd, bijvoorbeeld een Jeremia. Ik, staat er dan verder, die tot Jeruzalem zegt... Het worden bewoond. Tot de steden van Juda laten zij herbouwd worden. Haar puinhopen richt ik weer op. Het is heel apart, hè? Dit is echt profetie, want ik zei al: Jezaja heeft dit geprofeteerd. 150 jaar voor, pak weg, 150 jaar voor de verwoesting van de tempel. En hier wordt al gezegd: het zal verwoest, het wordt eigenlijk verondersteld dat het verwoest zal worden, maar ook dat het uiteindelijk na de verwoesting weer bewoond zal worden. Nou. ...laten die steden van Juda dan weer herbouwd worden... ...en haar puinhopen richt ik op. Die tot kores zegt, ...mijn Herder... ...Hij zal al mijn welbehagen volvoeren... ...door tot Jeruzalem te zeggen... ...het worden herbouwd... ...en de tempel wordt gegrondvest. Als, als je realiseert wat hier staat... ...dan val je van je stoel. Want hier wordt door Jezaja... Pak weg twee eeuwen van tevoren gezegd dat het volk zou terugkeren naar, de, naar het land en de stad en ook wie dat uh, zou gaan doen. Zijn naam wordt hier genoemd. Die tot kores zegt mijn herder. Je zou zeggen jij mag mijn kudde gaan leiden en voeren naar de plek waar ik het hebben wil. En hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Door tot Jeruzalem te zeggen het worden herbouwd. En de tempel worden gegrondvest. wie zou dus de tempel herbouwen? En wie zou Jeruzalem weer grondvesten? Jezaja zegt... Eeuwen van tevoren, dat zal gebeuren door ene kores. Dus Israël was op de hoogte van wie het zou gaan doen. Nou, ik lees even verder. Dit is het slot van Jezaja 44. En nou lees ik gewoon Paul verder in Jezaja 45. En staat er, Zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde. Die is apart hoor, want hier wordt kores zelfs Gods gezalfde genoemd. Gezalfde, hier in het Hebreeuw staat het woordje Mashiach, Messias. Kores is Gods gezalfde. Uh, zo zegt Javier tot zijn gezalfde: tot Kores, weer zijn naam, wiens rechterhand ik gevat heb. En dan sla ik een paar versen over en dan vers 4. Terwille van mijn knecht Jacob en van Israël mijn uitverkorene. Want dat is het volk dat God heeft uitgekozen als kanaal van zegen voor de rest. Maar terwille van mijn knecht Jacob en terwille van Israël mijn uitverkorene riep ik u, Kores, bij uw naam en gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kende. Nee, want in die zin is Kores gewoon een van hetzelfde uh, slag zeg maar, als Nebukadnezar, een heidense vorst. Ja, gewoon uh, de, de, de grootste der aarde, de grootste in die dagen zelfs der aarde. En hij kende God niet. Nee, maar zo wat? God kende zijn naam. En God had zijn naam al laten optekenen door de profeet Jezaja. Als Israël ooit weer terug zal komen als kudde in het land. En als de stad weer herbouwd gaat worden. En als de tempel weer wordt gegrondvest. Dan zal dat gebeuren door Kores. En iedereen vroeg, Kores? Ja, wie is Kores? Ja, totdat. En dan lees je, ik lees nog even verder in Jezaja 45. Ik ben Yahweh. Er is, geen, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Er is één God. Dat, is, dit is natuurlijk, dat klinkt als een refrein door heel de Bijbel. Dat is de meest basale Bijbelse boodschap die er is. één God. Dat is maar niet een kwantitatief ding, dat is een kwalitatief ding. Want Omdat er maar één God is, is er dus niemand die hem kan weerstaan. Want er is er maar één. Zodra het meerdere zijn, zou dat, zou, zou dat woord kunnen worden gedwarsboomd, of dan is er conflict, bij één niet. Er is er maar één, buiten mij is er geen God. Ik gorde u, hier wordt de scoren aangesproken. ik gorde u, hoewel gij mij niet kende, nee, gij kent mij niet, nee, maar ik u wel. Sterker nog, ik heb jou, voordat jou, jouw geboorte, heb ik jouw naam al laten optekenen in de, in de boeken van, ja, van Israël, aan de woorden gods die aan hen zijn toegevertrouwd. En waarom heeft God dat gedaan? Nou, dat staat er ook bij. Opdat men het weten waar de zon opgaat in het oosten en waar ze ondergaat in het westen. Dat er buiten mij niemand anders niemand is. Ik ben Yahweh en er is geen ander. Met andere woorden, God had de naam van Kores al op laten tekenen. In de boeken van Israël, eeuwen van tevoren. En toen het moment inderdaad daar was, de 70 jaren voltrokken waren... Toen wist Kores wat hem te doen stond. Nou, nu zou je één ding nog moeten afvragen. En dat is, hoe wist Kores dit? En daar geeft het boek Daniel dan weer licht op. Want van Daniel weten we dat hij ooit al in het begin van de Babylonische ballingschap meegevoerd was. Daar een toppositie in het Babylonische Rijk kreeg. Maar, lees je, op het moment dat het Babylonische Rijk vervangen wordt door het Persische Rijk dat hij ook daar weer een toppositie krijgt. Dat lees je in Daniel 9, vers 1. Kijk het maar na. Dus, met andere woorden, Daniel had een toppositie daar aan het hof van Kores. En als Daniel dan ook een gebed bidt, aan het einde van die 70 jaren, die man die heeft toegang tot, 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 de hoogste, tot de, in de hoogste regionen zeg maar, van het Persische hof. En dat weten we ook, trouwens uit andere bronnen, want Flavius Josephus beschrijft het ook in zijn boeken. Dat, dat Kores uh, door Daniel werd geattendeerd, weet jij, weet jij dat Kores, ik zeg het eventjes geparafraseerd, om met mijn eigen woorden, weet jij dat in onze boeken, onze profeten hebben jouw naam al genoemd. En wij... Uh, Er is over jou al geprofiteerd, eeuwen geleden, dat jij de tempel gaat herbouwen. En dat jij Jeruzalem weer zal herstellen. En ik zei net, je zou van je stoel moeten vallen, maar reken maar dat die kores van zijn stoel is gevallen hoor. Daarom, en dat verklaart ook precies waarom Chorus dan zegt: Van ja, jawe, alle koninkrijken, de raden, die heeft hij mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen het huis in Jeruzalem te herbouwen. Zeg, hoezo? Nou, hij heeft kennis genomen van het woord dat God inderdaad gesproken had en had laten vastleggen in de schriften. En hij is via Daniel, en misschien nog wel meer, misschien ook wel de vrienden van Daniel, je weet het niet, maakt me ook niet uit. Maar in ieder geval, hij is geattendeerd op de schriften. Zodat, Daniel, zodat Kores wist wat hem te doen stond. En dan staat er ook van, wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort... Dat is dan het decreet wat hij uitgeeft. Yahweh, zijn God, zij met hem. Hij, trok, hij, hij trekt op. En hiermee sluit feitelijk het boek uh, 2 Kronieken 36 af. Hè? Dus, met andere woorden, even kort samengevat, Kordes wist vanuit de profetie. Profetie betekent letterlijk vanuit Grieks, voorzegging. Hij wist vanuit de profetie. Wie? <coughs> namelijk hijzelf, Kordes. En wanneer? Namelijk. Aan het einde van 70 jaren. En wat hem te doen stond. Namelijk het volk terugkeren, doen terugkeren naar het land. En Jeruzalem te herstellen. En de tempel te herbouwen. Exact. Precies op het jaar nauwkeurig. En daarom wist Kores precies. Uh, ja, en hij, hij, heeft, hij wist dat. Maar hij heeft ook exact gedaan. Kun je je voorstellen. Uh, als, als er... Als er ooit één is geweest die, een heidense vorst nog wel, die wist wat hem te doen stond. En die zo ondiep onder de indruk is geweest van wat God hem heeft gezegd en wat hij moest doen. Want die woorden worden vaak zomaar in het in willekeurig aangehaald. van ik, ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Ja, maar ik heb u bij uw naam genoemd, dat gaat over Kores. En dat was indrukwekkend. Dus die 70 jaren, ja, die worden worden beëindigd. Die worden beëindigd, ja, precies, precies zoals God had gezegd. Ik vind dat wel apart hoor. God voorzegt niet alleen de dingen... Wat er gaat gebeuren. Maar hij zegt ook wanneer de dingen gaan gebeuren. Daarom, en ik, ik, dat maakt het ook zo actueel. Wij leven ook, ja, niet aan het einde van zeventig jaren, maar wij leven wel aan het einde van een periode van twee millennia. En de heer heeft gezegd, ik, na twee dagen, en hij, u weet hoe God rekent hè. Voor hem is duizend jaar als één dag. Als hij hij zegt, heel cryptisch, na twee dagen keer ik terug. En dan zal ik jullie, Israël, herstellen, et cetera. En als je een andere route wil gaan. Ik las van de week even even tussendoor. Heb ik nog? Ja. Ik weet niet hoe lang ik eigenlijk heb. Ik weet namelijk niet hoe lang laat ik begonnen ben. Maar deze moet ik u even delen. Ik las van de week in het Nederlands Dagblad een interview met Rabijn Evers. Een bekende Nederlandse rabbijn. En die is twee jaar geleden geëmigreerd naar Israël. En hij woont daar in de buurt van Tel Aviv. En hij, hem werd de vraag voorgelegd ja, hoe hij nu dacht over de huidige politieke situatie. Het was een interview dat ik twee dagen geleden las. En ja, hij is erg pessimistisch, want hij zegt... ja ik, ik geloof niet meer in vrede. Dat gaat niet gebeuren op politiek niveau. Maar hij is niet... Hij is niet hopeloos, want hij zegt: hij zegt Vanuit de Joodse traditie weet ik dat het jaar 6000 aanstaande is. Ik denk dat, nog, dat het nog veel aanstaander is dan hij dacht. Want in de Joodse jaarrekening, even voor de goede orde, is het nu 57, wat is het? Uh, 85? Uh, er, nou ja. Uh, anyway, ze zitten er. Zit er, er uh, Uh, Het zou nog enige eeuwen duren voordat het jaar 6000 aanbreekt. Hij zegt maar het jaar 6000, dat betekent eigenlijk dat er zes dagen van duizend jaar voorbij gegaan zijn. En die zevende dag, ik bedoel uh, de zevende dag, het zevende jaar en en, en, in dit geval het zevende millennium, ja dat gaat het worden. Met andere woorden, uh, die rabbijn Evers die zegt het gaat gebeuren en dat gaat me nou helemaal niet om date setting om een jaar te uh, benoemen het wees wakker de termijn sluit af die twee dagen zijn bijna voorbij en gerekend vanaf adam zijn er zes dagen voorbij en dan weet je dan komt de 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 zevende dag of gerekend vanaf christus heen gaan uh, uh, breekt de derde dag aan nou In feite is dit dus een soortgelijke situatie, als de termijn is voorzegd, misschien met minder, uh, uh, niet zozeer met de jaarlijkse precisie, dat is een een ander verhaal, maar in ieder geval, de termijn loopt af. En rekening maar dat als God dat zegt, dat hij dat ook doet. En dat verklaart ook waarom we aan het einde van die twee millennia, dat dat we nu al deze dingen mee gaan maken en wat er in het Midden-Oosten, al die die reconstructie van al die landen die weer op de kaart gezet zijn, al die pionnen die duizenden jaren van de kaart waren en ze zijn weer op de kaart gezet. Ja, waarom? Nou, omdat het eindspel, sorry voor het woordgebruik, want zo leuk is het allemaal niet, voordat het eindsp- het grote, de, de grote eindstrijd gaat plaatsvinden. Het is getimed. Nou, dan wil ik afsluiten met, met nog een woord uit Jeremia, uh, waar ook sprake is van die 70 jaren. En uh, dan staat er dit, want zo zegt Yahweh. Nee, uh, dus... Jeremia, God spreekt dit bij monden van Jeremia. Nee, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien. En mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan. Door u naar deze plaats terug te brengen. Het is dus getimed. Let op, niet alleen wat er zou gebeuren, maar ook wanneer het zou gebeuren. Want ik weet, zegt God, het is een prachtig woord, ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van Jahweh. gedachten van vrede, niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Want die 70 jaren mogen dan dramatisch zijn, het volk gedeporteerd in slavernij, in ballingschap daarin, Babel enzovoort. En je zou je denken van, god, dit dit komt never nooit meer goed. En dat dat is in feite precies ook wat wij vaak denken, nietwaar? Gewoon puur op horizontaal niveau, dit gaat nooit meer goed komen. Precies zoals een rabbijn even zegt. Ja, maar God zegt, uh, ik heb heb gedachten van vrede, niet van onheil. Als God kwaad doet, dan is dat noodzakelijk kwaad. Namelijk om het beste te bereiken. Om u een hoopvolle toekomst te geven. En dan zult gij mij aanroepen. Jazeker. In de, als de nood het hoogst is, ja, dan is de redder nabij en dan wordt hij aangeroepen, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Nou, het gaat verder, maar uh, lees dat zelf thuis maar eens een keertje nog na. Maar weet u, ik vind het zo geweldig. Daar gaat het om, hè, dat een mens zou opzien naar boven. Dat, dat de mens hem gaat aanroepen. Want er is er maar één, wiens woord werkelijk onfeilbaar is. Er is er maar één van wie we werkelijk op aankunnen. Er is er maar één die alles beschikt. Er is er maar één die ons, we zongen dat, niemand anders dan Yeshua. Niemand anders dan Yahweh is redder, hij dus. Hij is het, die zijn woord heilrijk rijk. Gaat vervullen. En buiten hem om is er niemand. Dus ja, waar gaat het om? Dat geldt trouwens voor ons vandaag ook. Als je als je, je wil oriënteren, ja, dan kun je luisteren naar, dan kun je, de, de, dan kun je internet opzoeken wat er allemaal wat mensen zeggen over wat er allemaal gebeurt en het duiden en, en, en prognoses enzovoort. Uh, nou, doe je best zou ik zeggen, maar je komt geen je, je komt geen haar verder uiteindelijk. Geen mens die het kan vertellen. Er is er maar één die... Wiens woord de waarheid is. En naar hem zouden we luisteren. En hem aanroepen. Dat, in feite is dat een universele principe. Roep hem aan. Ja, en hij zal u horen. En uiteindelijk... En dat is wat wij hier weten. Uiteindelijk er komt een moment... Dat alle tong hem zal aanroepen. Tot eer van God de Vader. Dus dat is... Ja, inderdaad, eindgoed, algoed. En hoe die wegen dan daar naartoe ook leiden, maar de eindbestemming is gegarandeerd en hoopvol. Kijk, en dat is het geweldige goede bericht dat we mogen hooghouden waarop we kunnen staan en waaruit we kunnen leven. Tot eer van zijn naam. Amen.